0: Vítám vás u příběhu o nejkontroverznější aplikaci současnosti. Na jedné straně máme skoro miliardu aktivních uživatelů, který si denně pustí jednu miliardu videí. A na druhé straně máme Ameriku, která v aplikaci vidí potenciální hrozbu pro bezpečnost jejich občanů a která chce tuto aplikaci zakázat. A někde uprostřed jsem já. Kromě těchto dvou protipolových věcí, o této aplikaci nevím nic. Pojďte se proto se mnou ponořit do vzniku a historie platformy, která už teď je jednou z nejstahovanějších aplikací na světě. Společnost, která za touto aplikací stojí, se jmenuje ByteDance a její klíčový muž se jmenuje Zeng Yiming. Zeng je vystudovaný softwarový inženýr, který v roce 2005 absolvoval univerzitu v čínském městě větší než celá Česká republika. Původně studoval biologii, pak se ale rozhodl změnit obor. Hledal jsem příběhy o hodně zakladatelích úspěšných společností, ale musím se přiznat, že najít něco blížšího o Zengovi bylo hodně těžké. Narodil se v roce 1983. A dva roky po absolvování vysoké nastoupil do Microsoftu, kde vydržel jen krátce. Nelíbila se mu přílišná úzkoprsost a korporátní pravidla. Nastoupil do jednoho startupu, který se věnoval agregování cestovatelských portálů. A tento startup byl nedlouho nato koupen jinou společností. A tak si Zeng založil vlastní, velmi podobně zaměřený biznis. Jeho nová společnost se jmenovala 99 Feng. A jak sám říká, byla to taková zkouška před něčím větším, z čehož se později vyklubal ByteDance. Později přinechal vedení 99 Fengu manažerovi, kterého najal. A tak v roce 2012 ve svém bytě založil společnost ByteDance tu společnost, která dnes stojí za nenáviděnou i oblíbenou aplikací. Jako zasadačka sloužil jeho obyvák o velikosti 5 metrů čtverečních, v dalších pokojích později pracovali zaměstnanci. Dnes ale Yiming a jeho kolega z říkají, že na rozdíl od dnešních startupů měli dobré podmínky. Měli jsme dokonce dva záchody, a nebyly tu žádní šváby, a dodává. Když bych to měl nějak popsat, řekl bych: Malé místo, velký sen. Dneska už zde bydlí jiná rodina a možná ani netuší, jaká společnost zde začala. Biden má dnes přes 100 produktů, které fungují na více než 150 trzích světa. Vraťme se ale na začátek. Tak jako mnoho jiných před ním, i on si uvědomil, jak velkou revoluci přináší chytré telefony a mobilní internet. V této době v Číně ještě nebyla cenzurovaná verze Google. A jeho čínská obdoba Bajdu zase neměla moc velkou důvěru uživatelů, protože jim prý až moc často ukazovala reklamu místo toho, co sami hledali. Rozhodl se proto založit vlastní web, který by pomocí umělé inteligence dokázal uživatelům generovat takový obsah zpravodajství, o který by sami měli zájem. Jenže na to potřeboval investora. A mnoho investičních fondů ho odmítlo. Nakonec se našel ale jeden fond, který to risknul a investoval do Bydence 5 milionů dolarů. Tato aplikace se jmenuje Tutiao, což čínsky znamená titulky. A jen v Číně má stovky milionů uživatelů. Je to aplikace, která vám pomocí algoritmů ukáže takové zprávy a články, které vás zajímají. V praxi řekněme, že vás třeba zajímá rybaření. A v okamžiku, když by například najídnésu byl článek o tom, že někdo někde chytil rekordního kapra, tak by vám mu aplikace ukázala. Právě díky této aplikaci je společnost Biden's v Číně hodně známá. I když ani Tutiao se nevyhlo problémům. Například čelilo mnoha žalobám vydavatelů, kterým se nelíbilo, že od nich tu tělo přeposílá zprávy dále, aniž by z toho cokoliv měli. Nakonec to Biden zvířešilo, když s nimi uzavřelo partnerství a slibilo jim část tržeb. Proč o tom ale vlastně mluvím, když tento podcast má být o TikToku? Protože stejný přístup později použil Zenk právě pro tvorbu TikToku. Praxe ukázala, že když lidé čtou zprávy, které je zajímají, tak tomu věnují více času. A tím se stává tato činnost návykovější. A navíc jim aplikace nabízí nikdy nekončící výběr zpráv k přečtení. Strategie obou platform je tedy stejná. Aplikace vybírá veškerý obsah za vás, takže odpadá příjmě v nutnosti volit, co si pustíte nebo přečtete. Což mimochodem je obrovská výhoda, protože ani zakladatel neměl představu o tom, co lidé chtěli sledovat. Proto se rozhodl nechat veškerou práci na algoritmech. Například Facebook potřebuje, abyste měli nějakého přítele nebo oblíbenou stránku, jinak vám nemá co ukázat. TikTok tento problém vyřešil po svém. Bez jakéhokoliv nastavování vás rovnou začne zaplavovat videí a jeho algoritmy sledují, jak se přitom chováte. Například, jestli dáte videu like, přeskočíte toto video, nebo si ho pustíte jen o něco déle, než jinší video. To vše hraje roli. Zřejmě proto je aplikace pro mladé uživatele tak návyková. Už od počátku byl cílem globální trh, ale aplikace nejdříve vyšla v čínské verzi zvané Duin. Trvalo to 200 dní naprogramovat, ale za méně než rok už měla 100 milionů uživatelů. Většinou jsou samotní zakladatelé uživateli vlastního produktu. Nebo přesněji, často se vrnou do podnikání, protože jim něco na trhu chybí. Zeng ale mluvil o TikToku jako o aplikaci pro mladé a sám videa pouze sledoval. Později začal videa sám natáčet a dokonce managerem společnosti nutil, aby také produkoval vlastní videa a ty museli dostat určitého počtu lajků a pokud ne, tak manažeři museli dělat kliky. Mezinárodního růstu se společnost dočkala, až když koupila jinou aplikaci, zvanou Musical.ly. To byl rovněž čínský startup, který měl 200 milionů uživatelů a také kanceláři v Kalifornii. Zeng se později svěřil s obdivem ke Google. Google je společnost bez hranic. Doufám, že tu se stane také společností bez hranic. Chci dělat věci, které jsou zajímavé a přínosné pro společnost. Ming a Bydance zvolili na čínskou společnost s jinou strategii, než je obvyklé. Už na začátku chtěl, aby rychle expandovali do zahraničí, zejména do Spojených států a Evropy. Učníci tak chtěli, prostřednictvím akvizicí nadějných společností a také najímáním nejlepších lidí. Biden měl koupit tři roky staré muziky za částku špelející k miliardě dolarů. Původně musicy sloužilo k vytváření videí, kde uživatelé zpívali na playback krátké pasáže známých písniček. Vtipné na tom všem je, že muziky měla být původně vzdělávací sociální síť. Jenže ta se z pochopitelných důvodů mezi nácti lety mi nechytla. Jen jeden prvek měl úspěch. Krátká instruktážní videa. Proto se klatelé rozhodli pivotovat tuto platformu právě do oblasti krátkých playbackových videí. K tomu jim výrazně dopomohla televize, kde každý čtvrtek v oblíbené talkshow byl souboj playbacků. A mladí lidé pak hledali, jestli neexistuje nějaká podobná aplikace a našli muzikly. Také je zajímavé, že ByteDance a jeho aplikace vyrostly zcela mimo hledáček největších čínských internetových společností jako jsou Baidu nebo Alibaba. Tyto společnosti měly v podstatě nekonečné finance a mohly buď společnost koupit nebo vytlačit. Nicméně se to nestalo a tak Biden roste až do dnes. Tady určitě vidíte paralelu s Netflixem a Blockbusterem. Z pohledu venture kapitálu představuje Bidens také zajímavý příběh. Sequoia Capital, o kterém se mluvil už hodněkrát, původně odmítl investovat do společnosti na jejím počátku. Avšak v roce 2014 se situace otočila, a Sequoia nakonec nalila do společnosti 100 milionů dolarů. Tak, a teď pojďme na tu kontroverzní a politickou stránku Bidens. To, že by Spojené státy chtěly zakázat TikTok, není myšlenka, která vzešla ze dne na den. Mluví se o tom už více než rok. Ale je to taky krok, který si musí Amerika dobře rozmyslet. Protože následky obchodní války by mohly být velké, anebo fatální. Na druhou stranu, ani Bidens si nechce Spojené státy znepřátelit. Takže si v květnu neal Zkušeného amerického manažera ze společnosti Disney, který po něm se stal druhou nejdůležitější postavou ve společnosti. Také došlo k oddělení technologií TikToku od ByteDance a společnost údajně hledá nové sídlo mimo Čínu, což Zenkovi přináší problémy na druhé straně barikády. Za chvíli o tom konec konců uslyšíte sami. V srpnu tohoto roku se americký prezident Trump rozhodl vydat příkaz, který zakázal americkým společnostem s TikTokem a další čínskou aplikaci Víčet obchodovat. Tento příkaz má nábít platnosti během 45 dnů což dalo TikToku nůž na krk. Proto společnost začala jednat například s Microsoftem, který by mohli ho americkou a australskou část odkoupit. Microsoft to samozřejmě nebude dělat z dobré vůle, ale pro jinou, důležitou věc, která mu jaksi chybí. A to jsou data letých uživatelů. Právě nákupem TikToku by získal přístup k obrovskému množství dat, díky kterému by mohl nabrahovat budoucí software i hardware. Možná vám to přijde jako z sci-fi, ale není. Něco podobného společnost již v minulosti dělala. A podle některých názorů se tímto nákupem snaží Microsoft dohnat to, co zaspal. Teda nástup chytrých telefonů a taky situaci, kdy se dneska už dokážete obejít bez jakéhokoliv produktů této společnosti. Pokud si říkáte, že USA jsou jediné, kdo chtějí TikTok zakázat a že zatím je spíše obchodní válka než strach o data, tak věřte, že nejsou jediní, kdo mají obavy z napojení TikToku na čínskou vládu. Není tomu více než dva měsíce, co Indie rovněž zakázala TikTok. A na rozdíl od USA, Indie tvoří pro TikTok daleko větší podíl uživatelů, i když na druhou stranu představuje menší podíl kupní síly. Nebyla to jediná aplikace, kterou Indové zakázali. Společně s ní to odneslo dalších 58 produktů. A o pár měsíců později Indové zakázali další desítky aplikací. Většinou se jednalo o klony těch původních zakázaných. Obavy nejsou jen ze špěhování uživatelů ale také z možnosti, že by pomocí algoritmů mohla tato čínská aplikace ovlivňovat americké volby. Podle BBC, TikTok jen za loňský půlrok smazal skoro 50 milionů videí, z nich čtvrtina měla nevhodný sexuální obsah. Další 25% měl nevhodný obsah nesexuálního charakteru. 98% všech videí bylo smazáno díky strojovému učení a administrátorům předtím, než je někdo nahlásil. Ale co si budeme nalhávat? Za obsah nemůže Bidens ani Zeng osobně. Je to obraz a odraz uživatelů. Loni také společnost zaplatila rekordní pokutu skoro 6 milionů dolarů, kvůli nedůrazu na soukromí mladistvých uživatelů. A ani na domácím trhu nemá společnost na růžích ustlánu. V roce 2018 jim vláda dočasně zakázala dvě aplikace, a jednu dokonce trvale. Jednalo se o aplikaci zaměřenou na sdílení vtipů a různých vtipných obrázků. Aplikace měla 30 milionů uživatelů, a oficiálně důvod byl nevhodný a často urážlivý a vulgární obsah. Z západního pohledu, teda bohužel z původně západního pohledu, by se to dalo označit jako cenzura, protože se zde často vyskytovaly narážky na čínskou vládu a také na prezidenta. Iming poté napsal veřejnou omluvu, částečně směřovanou přímo vládě, ve které se omlouvá, že jeho zakázaná aplikace byla v rozporu se socialistickými hodnotami a také, že tyto hodnoty u veřejnosti neoslavovala. Celý dopis je dlouhý takže si je můžete v klidu přečíst sami. Rovněž se v něm omlouvá, že jako vývojáře ho zajímala hlavně technická část a ne ta obsahová. Této části omluvy věřím nejvíc, protože to z mé zkušenosti není poprvé, kdy od technického člověka něco podobného slyšíme. Typicky další příklad je Twitter a Jack Dorsey. 37-letý Yiming, který je podle Forbesu devátý nejbohatší číňan s měním 16 miliard dolarů a hlavně jeho společnost Bidens se ocitli v nezávidění hodné pozici. Na jedné straně je Trump a USA, která ho chce dostat z trhu, nebo ho alespoň donutit prodat společnost. Na druhé straně jsou činěni. Z nich někteří označují jakoukoliv snahu o domluvu jako zradu. Nutno podotknout, že se jedná o názor jednotlivců, kteří to píší po svých sociálních sítích a kteří jsou jaksi nerelevantní. Teda na to, že i Yi Ming několikrát napsal svým zaměstnancům, aby ignorovali negativní komentáře na sociálních médiích. Takže tyto komentáře on sám vnímá. Prodej TikToku jako celku Microsoftu je možným řešením, ale zřejmě nejméně pravděpodobným, protože Bidens plánuje mít v roce 2021 minimálně polovinu uživatelů ze západu a TikTok je v tomto plánu klíčovým prvkem. Navíc čínská strana se ozvala, když prohlásila, že jakákoliv úvozovkách krádež TikToku vyústí v podobnou reakci. Někdo to přirovnal tomu, jako kdyby musel Apple prodat své čínské aktivity Huawei. TikTok se tak stal dalším pěšákem v obchodní válce mezi USA a Čínou. Další možností je, že by dosavadní investoři odkoupili většinový podíl ve společnosti. Tím by získali kontrolu a TikTok už by zřejmě nebyl považován za čínskou aplikaci. Zatím se ale nic z toho nestalo, tak se necháme překvapit. A to je všechno dnešní epizody. Na slyšenou příště.